0: Vou até ficar só com um, que me dá desespero, sabe, os dois, aí você não se ouve, me dá um E
1: aí você não ouve nada por fora, né? Eu também tenho essas paranoias, que eu fico meio complexado também. Eu preciso ficar só com um, porque qualquer coisa, o outro tá aqui atento.
0: <risos> aí, meu... <risos> ah, menino, onde eu pus o um... meu? Ah, achei o meu. <risos> Oi, Pedro. Tudo bem com você? Tudo bom, Léo? Obrigado Menino, pelo convite, viu?
1: Imagina, já deu para surtar na quarentena ou ainda não, tá tranquilo? Algumas vezes, não é mesmo? <risos> Durante todos esses meses, né? Eu não sei, não dá para contar quantas vezes.
0: Gente, a quarentena já virou, a gente já não sabe mais o quê, né?
1: É melhor não pensar, que aí a gente surta de novo. É né? melhor a gente, a gente evitar só... o assunto. Exatamente.
0: Aquela coisa, esses, esses dias eu vi o um meme que é assim, né? Janeiro, fevereiro, quarentena, dezembro. É
1: fácil, é, eu, eu adoro essas <risos> campanhas de, de, que já estão vindo, já estão já falando de Natal. Tem, tem empresa ah. que já está anunciando Natal, esquece Dia das Crianças, Novembro, já está falando de Natal, acho maravilhoso isso. Antes da gente entrar no assunto aí da série A Todo Vapor, que a gente vai falar mais aí, que é o assunto principal. Claro. Eu quero saber
0: quem está chegando agora, quem é o Pedro Passari? Ah, meu Deus. <risos> Pedro Passari, vamos lá. Eu sou um cara que adoro o bom humor. Eu sou a pessoa do humor, Pedro Passari é um ator que gosta de se divertir, eu eu amo essa coisa do, do, do da risada, do proporcionar a risada também, eu sou uma pessoa muito muito do verde, muito da natureza, eu olhei pra fora porque eu tô na chácara do meu pai, aqui é pura natureza, tá uma beleza, <risos> e... Adoro, adoro animais, adoro, adoro gente, sou uma pessoa de gente. Eu conheci mais você. Eu, eu vi que você é de São Paulo, certo? 35
1: anos. Sim, sim. E, e quando foi que você falou, quero ser artista e sofrer nessa profissão? Que momento você decidiu trabalhar com
0: arte? Olha, decidi sofrer um pouco mais para frente, eu vou voltar um pouquinho mais para trás. Então. <risos> Eu, quando pequeno, eu, eu sempre gostei muito dessa coisa do teatro. Eu lembro de... Minha mãe fazia supermercado e, na, quando eu era muito pequeno, pensa, eu tenho 35, né? Sei lá, eu devia ter uns, uns 8 anos. Hum. É, era, com, compra em, em, era compra em caixa, né? Cê, cê, você carregava na caixa, o que deveria ser até hoje, né? Mas tudo bem. Eu pegava essa caixa em, é, é, empacotava, como é que fala? Encapava hum. e fazia teatro de boneco para família. Aí que eu comecei a Você curtir. montava os seus de... fantoches? Você mesmo fazia? Não, Não, eu pegava os fantoches que eu tinha, montava a hum. caixa, a caixa era o, né, o cenário, vamos o dizer teatro. assim, e eu, o teatro e fazia para o pessoal. Aí eu comecei de pequeno, fui com 15 anos, 15 para 16, eu fiz minha primeira peça profissional a convite de um amigo, chamava Nos Tempos da Jovem Guarda, e eu Fiquei absolutamente encantado Encantado pelo palco, encantado Pela sensação de estar no palco Sabe? É uma... É realmente Só quem esteve no palco sabe dizer A sensação que é E eu fiquei encantado, e daí na hora de prestar vestibular Eu falei, não, não paga as contas Teatro, não vou fazer Teatro aí, Sonho financeiro Não é só sonho financeiro, né? Tem a coisa aqui de toda a família, o que, que a família já fez né? Eu sou o mais novo de quatro irmãos então, assim, faz uma pressão. Tá vendo tua irmã? Tua irmã já tá, já tá ali, ó. E assim, uma, te rolava uma pressão. E é uma pressão mais interna do que externa, sabe? Sim. Assim, peraí, ó, meus irmãos estão bem, tá todo mundo fazendo faculdade, não sei do quê. Por que que eu vou fazer teatro? Por que que eu não vou viver bem, né? Entre aspas, né? pensava na época. <risos> daí, 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 menino, eu pulei de medicina, fui, fui prestar medicina, ah, tá. aí eu fui, não, não, não cheguei a fazer. Você quer perguntar se já vai entrar, Não, só prestou prestei, mas no, na, na inscrição da Fulvesti eu falei, meu Deus, não sei se é isso que eu quero ai, eu prestei audiovisual na USP Aí aí você já viu que o negócio... a da uma, falando, você prestou tá uma feio. e falou,
1: Deus que decide o que Deus o que quiser decide. tá na mão do senhor agora
0: ele decidiu, eu não passei nada vou prestar <risos> de novo vestibular <risos> e eu acabei fazendo relações públicas e eu fiz relações públicas na ECA, então, era assim era o dia inteiro eu saindo para ir Tomar lanche lá com o pessoal das artes. Eu não ia tomar lanche no meu pessoal. Eu queria ver o pessoal ensaiando no jardim, passar pelo pessoal da música e ouvir o pessoal... O negócio cantando. tava ali com você, não, não adiantava. Menino sempre teve e eu que tava me enganando, essa é a verdade, tá? <risos> Mas aí eu me formei, trabalhei com marketing por um tempo, fui treinar e tudo mais. E daí, chegou uma hora que eu falei, chega, não dá. Na verdade, eu me reconectei com o teatro, né eu Fui fazer um curso de teatro musical, meu primeiro curso de teatro musical Eu tava trabalhando com marketing ainda Aí veio toda aquela memória emocional de subir no palco, de atuar, de transmitir a arte Tudo aquilo, aí eu falei assim... Não tem jeito. Não vai ter jeito, não vai ter jeito <risos> <risos> Então você começa a trabalhar profissionalmente, então, com teatro Aí desde então eu passei a me dedicar ao teatro em 2012 é, eu comecei a estudar profissionalmente teatro e já trabalhei em 2012 mesmo profissionalmente e daí sim foi a opção, <risos> entendeu? Lembra qual foi a primeira peça? Minha primeira peça profissional foi a Borboleta sem Asas da companhia de teatro Rock, foi um musical. Eu fui já, já começou o musical um outro, fui, fui já substituir um outro Pedro e foi foi foi, foi muito legal. Eu fui substituir por dois finais de semana, os dois últimos, assim, uma temporada no João Caetano. Foi muito legal. E o
1: mais recente que eu vi o que você tava agora, no Silvio Santos Vem Aí.
0: Que eu, já estava, é, que eu já estava aqui
1: já vendo o ingresso para comprar e fiquei chateadíssimo que parou tudo. Como é que foi esse momento de... Vocês tinham acabado de estrear a peça e logo parou, não foi? Foi bem assim,
0: no comecinho ali, não foi? Acabado, a gente estreou pro público na sexta e encerrou no sábado.
1: Oi, é. É, foi, eu lembro disso, eu lembro disso, que eu ouvi uhum. os vídeos que os canais de musical tinham postado E acho que dias depois, é, já tinha parado tudo E aí, como é que ficou isso? Ouvi, ouvi uma esperança de, galera, quem sabe daqui a alguns dias a gente
0: volta como é, que, como é que tá essa situação? A gente não sabia, né, o que que ia acontecer, a gente passou a semana inteira fazendo o espetáculo eu no, no Silvio Santos estava como swing, então eu efetivamente não entrei no palco uhum. para público, não, nem cheguei a entrar no palco para público. Então a gente tava fazendo pré estreias né? Estreia para patrocinador tudo mais. Estreamos para o público na sexta, sábado, encerramos. E aí ficamos assim, não sabemos, né? Assim como ninguém sabia, né, o que, que ia acontecer. Sim. Mas assim, fechou, fechou o pessoal, o pessoal do Dona Summer fechou, que a gente estava em cima no teatro de cima deles, aí né? Eles no Santander, a gente em cima no Rooftop. Ah, sim. E, e daí assim, meu Deus, o pessoal da Dona Summer fechou. E agora? A gente vai fechar? Fechamos. E, e sem, sem expectativa, na verdade. Os produtores é, falaram com a gente muito abertamente, muito queridos. A Marília Toledo veio falar pra gente assim, olha gente, o que eu puder fazer por vocês, eu vou fazer até onde for. É, eu não, não sabemos o que vai ser, o Rooftop quer seguir com o espetáculo assim que puder. Uhum. Então a esperança é, ah, em junho a gente volta, depois não, em agosto a gente volta. A gente sempre ficou nessas esperanças, né? Mas uma coisa que eles fizeram que foi muito legal foi que eles juntaram o um elenco e falaram assim, a gente não vai é, é, se perder, porque é um elenco muito bacana, é um pessoal muito legal, muito unido, muito talentoso. Ele falou assim, então eles falaram assim, vamos fazer uma websérie de casa para poder juntar o elenco, para manter toda a equipe unida. Não só o elenco, continuando. Continuar trabalhando
1: unido. e vocês ainda manterem essa conexão que já estava criada. Não se perder isso. para depois,
0: quando voltar, ainda ter que reconectar tudo de novo. Ex exatamente. Então, toda a equipe tá junto. Os músicos também. Toda a equipe tá trabalhando junto. Trabalhou, fez a, a websérie Home Office. Que teve a primeira temporada. E eu entro na segunda temporada. Eu não entrei ainda. Eu entro ah, na segunda cara. temporada. Já tem previsão? Não tem previsão ainda para a segunda temporada. Já gravamos. É, mas não sei eu não sei ainda quando que vai, que vai entrar a segunda temporada. Tô ansioso. E para assistir o Home Office tá onde? Tá no, no, no canal? Home, Home Office está no YouTube. Home Office é a série.
1: Só procurar Muito lá, assim Home Office que você encontra lá.
0: Home Office é a série. Super divertido. Super. Perfeito. É o pessoal da palhaçada. Nesse meio do
1: caminho, você foi, né você tá contando, você foi especificamente pro teatro, certo? Você tava ali no teatro. Então, como é que surgiu um convite para você
0: chegar na série a todo vapor tinha acabado de fazer o nalage o musical que era um musical brasileiro com músicas de pagode dos anos 90, muito... Cara, eu li isso na internet
1: e eu fiquei muito curioso para saber ah. como era isso. Músicas de pagode dos anos 90
0: são hinos, né? Hinos atemporais. Esse espetáculo deve ser maravilhoso. Agora você imagina uma hora e meia de hinos o tempo inteiro. <risos> só na caricatice, imagina, a Paula Falaiban, a Paulão, foi indicada a melhor atriz de musical no Prêmio Bibi Ferreira pelo... Na laje o musical, foi muito divertido, era muito gostoso. Eu imagino. Era um elenco pequeno, gostoso. Direção da Fez Duarte, direção musical do Ivan Parente, foi assim, muito legal e a gente se divertia horrores. Enfim, este foi o Na Laje, era uma pura diversão. Meu sonho é voltar ao Na Laje. <risos> Eu tava fazendo Na Laje quando Felipe Reis, o diretor, é, da A Todo Vapor, diretor, ator, é, uhum. e produtor né, e idealizador da série O Felipe ele foi meu professor de TV na escola Na escola de teatro e TV, lá em 2012 Em 2017 ele entrou em contato comigo e falou assim Pedro, então, é, vai rolar uma, uma websérie Em princípio, A Todo Vapor era uma websérie, tá? Ela foi gravada como websérie Vai rolar uma websérie é, eu queria conversar com você, bater um papo, acho que você pode é, super combinar com um personagem Vamos tomar um café, fechamos ali na hora, a participação é, Sem então muita treta, tô... rápido, fácil Rápido, fácil, do que ele me conhecia lá de 2012, olha que engraçado, né? Nesse meio tempo eu já tinha feito diversas publicidades, mas nada na, é, é, de dramaturgia, né?
1: Você tava mais no teatro,
0: você tava mais ligado. Ainda você não tinha feito nada, até todo vapor, você não tinha feito nada TV, série, nada disso. Não, não tinha feito nada. E aí a gente começou a gravar, a gente começou a gravar em 2017. Na verdade, a gente começou os ensaios, começou conversas, leituras e tudo mais em julho, agosto de 2017. Nesse mesmo período, eu tava ensaiando hair. Comecei a ensaiar hair. E daí, mais um musical, eu tava lá de novo no musical, eu tava de novo no hair. Então, eu passei o segundo semestre fazendo, ensaiando hair. E estudando a Todo Vapor, porque o pessoal começou a gravar, mas eu só fui gravar minha primeira participação a Todo Vapor lá no finalzinho. Que são de coisas 2020. também
1: completamente diferentes, né? Hair para Todo Vapor tem, eu imagino, <risos> é uma a violência. cabeça do ator nesse momento.
0: Mas é uma delícia, porque você se desconecta de um personagem, você se conecta no outro personagem, quando você vê, você tá no personagem, você nem lembra do outro personagem, aí de repente você já voltou pro outro. E é, um, é, é, muito é um grande exercício, né? É muito, muito legal. E, no, na verdade, eu, eu gravei um pouquinho em 2017, né? O pessoal já estava super entrosado e eu ali meio receoso de entrar no meio das filmagens, né? Mas fui super bem recebido, imagina. E em 2018 que eu gravei a maior parte das minhas cenas. Então, então, foi assim, desde foi 2017,
1: foi, foi quase um ano de preparação.
0: Foi quase um ano de, de gravação nessa coisa de vai gravar, não vai gravar, tem cena, não tem cena... E nisso, o cabelo muda, é, isso, tudo muda, é, né? A o, produção, a muda, né?
1: naturalmente, a produção já, já vai mudando automaticamente. No gravar ali, na hora, às vezes já muda alguma coisa. Com todo esse tempo, né às vezes vai vindo outra coisa, vai vindo outras ideias. E a Todo Vapor, igual você falou, era pra ser uma websérie e ela foi, então, totalmente... O orçamento
0: veio da onde? Agora fiquei curioso. Não veio. Entendi, <risos> Entendi. <risos> Entendi. legal. <risos> A Todo Vapor é uma série completamente independente, tá? Que legal. A gente não teve patrocínio, não teve absolutamente nada. As locações são todas parcerias. O pessoal vai ver, a gente tem muita locação. A gente tem muito Sim. lugar legal. A gente, a gente tem cena em balão. Eu assisti, é... eu assisti. É maravilhoso. Os efeitos são muito legais. Tudo parceria, menino. Tudo parceria. Tudo assim, é, é, individual, individual independente. Uma equipe de mais de 100 pessoas trabalhando ali porque quer fazer, porque quer criar, porque é a primeira gosta. É, porque gosta e porque é a primeira série steampunk do Brasil, né? Então tem essa coisa da estética steampunk que é uma estética retrofuturista, né? Do, do, uhum. Que mistura a tecnologia mas uma tecnologia mais do vapor mais mecânica com o, o, a estética vitoriana, né? Então lá até 1910, 1920, isso é muito interessante. Então assim, a gente não teve verba Nenhuma. Gravamos tudo ali é, é, no, na raça mesmo. Na amizade, na parceria. Na amizade, na parceria. Ia ser websérie. E a gente fala assim, Felipe, quando que sai? Felipe, e, e pro Enéas Tavares, que é o autor, a gente... vinha Em 2018. Isso em 2018, isso em 2019, isso no começo de 2020. E a gente ali, meu Deus, quando sai a gente gravou, como é que faz? Calma que tá na finalização, calma que tá na cor, calma que tá no efeito especial. E até
1: então, sem saber que a Amazon
0: tinha adquirido. Até então, na cabeça, que ia ser só um série. Sem saber, pra gente ia ali, lançar no YouTube e tal. O Felipe falava assim, ah, vamos, vamos tentar alguma plataforma, vamos ver que a gente consegue. Mas foi muito legal esse ano no meio dessa pandemia louca dessa coisa louca Sim. que daí o Felipe falou assim conseguimos uma parceria com a O2 Play então a O2 Play tá distribuindo a série e daí então ela distribuiu para Amazon Prime
1: poxa que legal e foi
0: assim gente então seguinte é, isso foi no isso era finalzinho de agosto começo de setembro assim olha só 7 de setembro a gente estreia na Amazon Prime que como é que é Peraí, aí 7 de setembro vamos estrear aonde não foi um desespero, foi um que você não pode
1: imaginar. É, porque foi muita surpresa, você estava esperando uma coisa do YouTube e de repente uma plataforma, e, ah, eu acredito que a Amazon é mais ou menos igual a Netflix, ela espalha para o mundo todo a série, você sabe ou não?
0: Eles fazem isso, mas eles fazem isso com a, a série estando legendada, né? pelo menos Sim. legendada. A uhum. série não estava legendada é, até então, então ela está sendo só, só distribuída para o Brasil, por enquanto Mas ela entra nos outros países assim que tiver legenda E já estão produzindo legenda em ah, inglês e espanhol para mandar para o resto do mundo Imagina que desespero o resto do mundo, meu Deus se preparem, se preparem
1: que a fama mundial vem. Agora é o momento. <risos> o mais legal do Ator do a Todo Vapor, eu assisti a série, né? Quando eu recebi lá no e-mail, fiquei muito curioso e fui assistir. Ah, que legal. E, e uma das coisas mais incríveis, além de toda a história, a ligação com a literatura brasileira, que eu acho que é um ponto alto ali da série. São todos os, os easter eggs de literatura que você vai pegando durante a série, assim. Quem ama a literatura é um super presente. Mais do que isso, realmente, é a produção. Teve um preparo e um cuidado muito grande. Dá para ver que a gente que teve uma, um, um cuidado em relação a figurino, em relação a caracterização. Como é que foi esse processo de preparação?
0: Nesse um ano todo ah, de preparação? Teve um cuidado muito grande. É, começa que essa estética steampunk, ela pede já, né? Um cuidado. Sim. Não dá para você colocar qualquer coisa, senão fica parecendo uma fantasia, né? Você vai colocar um negócio ali virou uma fantasia, você foi pra uma festa. E o pessoal é muito sério, então a gente teve grandissíssimas parcerias para figurino, para maquiagem, todas as meninas elas arrasaram num grau, assim, e assim, tudo acervo delas. A, ser, a gente teve é, ajuda com o prop, com objetos. De gente do Brasil inteiro, pessoal Poxa. de Brasília, pessoal do Rio de Janeiro, mandava assim pelo correio. O Felipe falou assim: gente, chegou o, o aparelho que vai aparecer o Dr. Louis On. Aí a gente, meu Deus, ai meu Deus, Pedro, chegou a sua bengala. Tudo de <risos> tudo da, 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 da comunidade steampunk, da galera que, curte, que curtia, que curte o, o steampunk e que o estilo e que, estilo, e que, que quis contribuir também. Então, esse é o cuidado, porque vem de gente que gosta demais. Então, por isso essa, essa delicadeza, esse cuidado. Eu me lembro da gente ir, na casa do Felipe, experimentar figurino. Então, assim, elas tinham uma serva enorme, as meninas, a Thaís, a Puppet. E daí elas é, é, ficavam, não, peraí, o, 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 o Sérgio Pompeu, que é o meu, o meu personagem, né, ele é um dandy. Então, assim, ele tem que ser mais chique. Então, peraí, vamos com esse terno, vamos com essa camisa. Então, assim, eu tinha uma camisa com, com veludo, sabe? Uma camisa vinho, com os desenhos em veludo, em preto, linda. E
1: isso também preto. ajuda você, nesse processo todo, também, a descobrir quem é o Sérgio também, né?
0: Total, total. Menino, total. Porque a hora que você veste o figurino, assim, você fala... Opa! Você coloca a cartola, tem uma cartola? Você coloca a cartola... Olha, <risos> era muito legal, eu tinha diversos anéis, eu tinha, então assim, a, a, a bengala, que é uma bengala mágica, eu tinha uma luz, era muito sensacional, muito legal. Foi
1: difícil, você sentiu, assim, uma certa dificuldade, ou
0: o que, que você sentiu
1: diferente da preparação para o teatro e para uma websérie, no caso, para uma série televisiva? Saíram do teatro para
0: uma produção audiovisual? A quantidade de preparação. Tudo bem que assim, eu tive o, o, um ano aí, vamos dizer assim, para entender o personagem Mas você não fica ali, né, o dia inteiro no personagem, estudando pro E um até aspecto. porque você também estava
1: em, outro, em outras produções dentro
0: do teatro também Exato, exato Mas no teatro, é, a gente tem muito estudo dentro de casa Mas a gente tem muita experimentação em cena, né muita experimentação ali no ensaio, então você tá no ensaio, você testa uma coisa, hum, não rolou, testa outra, aí o diretor fala, peraí, 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 pega esse negocinho aqui e faz não sei o que, e daí vai dar aí de repente já mudou, de repente a personagem, já mudou o, o, o meu personagem do... na laje, foi assim, de repente eu fiz um negócio, a diretora fez o, falou assim, pera, pera, vai mais rápido, é isso aí, é isso aí, é isso aí, aí, aí pegou o estilo dele, entendeu? Aí o... Eu... O personagem, de repente, criou, falou assim, chegou. Na série, é assim, a gente teve alguns encontros, o, o Felipe conversou muito com a gente, deu muita referência, eu usei muito a referência do Dorian Gray da série Penny Dreadful, porque o Sérgio Pompeu é um mago, mas é um mago pomposo, um mago Dandy um mago, né, que fala com elegância, que não, que, que, enfim. E, e, e eu puxei muito, muito disso do, do Dorian Gray. Mas a preparação é mais, é, é mais sozinha. Nós ficamos mais sozinhos na preparação pra TV. Foi isso que eu me senti. Porque chegava na hora, você passa uma, duas vezes, bora gravar. Não tem então, tempo, é locação. Ainda mais a gente, é locação emprestada. A gente tem que liberar o bar, porque eles vão abrir pro povo tomar a cerveja deles, sabe? É a locação, assim. é o sol, é a iluminação. Eles tem
1: que aproveitar aquele momento. é Tudo, tudo é, na hora o... ali,
0: né? No, no corre. Tudo, tudo na hora. Então a gente se prepara muito mais sozinhos, assim, isso que eu senti mais. Além de tudo isso, de todas essas características, Todo Vapor
1: ainda consegue incluir representatividade na sua história. que o Sérgio Pompeu aí tem o seu parceiro, ele é LGBT. Tem, teve uma preocupação também como passar isso dentro dessa história de uma forma, assim, representatividade e de uma forma
0: retrô ainda, né? Claro. O que é muito legal... É que, assim, o Sérgio e o Bento... É uma sacada muito boa do, do Enéas. É que, assim, o Sérgio e o Bento, eles vêm do livro O Ateneu, do Raul Pompeia. Que, na época, assim, no livro ele não diz... Eles são amantes, eles estão ficando... Tá rolando um clima. Não. Mas, pelo texto, você sabe que tá acontecendo um negócio. Uhum. E tem um carinho muito grande dos dois. Então, o Enéas, ele... O, o, é como se a gente fosse um, uma continuação do livro. Sabe? Acabou o livro... E agora, depois, anos depois, olá, Sérgio e Bento de novo. É confirmação e daí, então, diz, que as pessoas estão precisando. Uma confirmação. E daí o que é legal é que assim, é, é, é muito natural. A gente está em 1908, na Vila Antiga dos Astrônomos, e assim, é natural. Não, 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 tem, não, não existe afetação de, 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 de meu Deus, é gay, em 1908. e a, população do, da série falar. Não, é simplesmente é um casal. Olha só, esses aqui são um casal, um casal de amigos, um casal é, que estão vindo aqui. Então, a gente tratou com o máximo de naturalidade possível, que é como deve ser tratado, que é como uma coisa tem que ser tratada, deveria ser tratada. deveria enfim. ser assim...
1: Você já sentiu alguma diferença desde que a série foi lançada? Já deu para sentir, assim, essa fama batendo
0: na porta? <risos> <risos> fama ótima. <risos> vamos com calma, vamos com calma. Não, é muito, é muito gostoso, é muito gostoso ver que o pessoal está assistindo, que o pessoal gosta da série, gosta da produção. Muito gratificante, porque é isso, a gente vai, faz um trabalho, faz um trabalho sem ganhar um real. Gastando, né, na verdade, né, a gasolina é. e tudo mais. E, mas com prazer, isso, isso indubitavelmente com, com muito prazer. E daí você vê então as pessoas falando assim: Nossa, Pedro, adorei a cena do Sérgio, nossa, meu, como tá legal, nossos efeitos são ruins, gente, essas locações, e daí a gente se recordar das locações e né, tudo isso, então assim traz, traz muito prazer. Saber o que vocês Aí, passaram, é... né?
1: Toda essa dificuldade, esse perrengue, né? De, de, e saber que ficou um produto legal.
0: E saber que é um produto legal, exatamente. Isso que é, isso que é gostoso, isso que é muito bacana. O mais legal de tudo,
1: como eu falei aqui, é porque é, além, eu sou super bandeira BR, toda produção nacional que tem, eu vou lá assistir, conferir, indico, mesmo que eu não gosto, eu falo, vai lá, assiste, assiste, gente, dá uma chance. <risos> assiste que é bom, porque, e a gente sabe como é aqui no Brasil, questões de produções nacionais. Infelizmente, ainda é é assim. E principalmente dentro do, do A Todo Vapor, a obra ainda ela ganha um outro valor por trazer personagens da literatura. Sim. Tem alguma coisa da literatura que você adoraria fazer aí em, em algum momento que você pensa, putz, isso aqui seria legal?
0: Hum, não. Nunca pensei nisso, mas me veio agora a cabeça Brás Cubas em suas memórias póstumas.
1: Em clássicos que as pessoas não exploraram tanto ainda, né?
0: Ia ser demais, hein?
1: Pensa, depois aqui da entrevista, dá, dá uma li, dá uma procurada, fala, talvez adaptaremos. Ó, tem alguma coisa que a gente pode dizer aí, questões de segunda temporada, de A Todo Vapor? Alguma coisa, às vezes, que já está em conversas aí? Porque a série meio que termina aberta,
0: né? A série termina super aberta e eu vou é. dar uma dica, não é um spoiler. Assistam até os créditos do último episódio, porque tem... Tem dica da segunda temporada nos, de, após os créditos. Na verdade, por enquanto, assim, a gente tem. Existe um desejo enorme da gente fazer a segunda temporada, claro. Mas, por enquanto, não temos, não temos novidades. Nós, pelo menos do elenco, não sabemos de nada ainda.
1: Pedro, vou fazer uma brincadeirinha
0: aqui agora. Eu quero saber mais sobre Pedro
1: agora. A brincadeira se chama Só Vale Um. Eu vou te dar duas opções, e entre essas duas, eu quero que você escolhe uma só. Cid do pau Amarelo. Ou oh, Harry Potter. Do nada.
0: Meu Deus. Deu
1: uma bugada, eu senti que deu uma bugada.
0: <risos> Nossa, é porque completamente. São coisas completamente Todas opostas, exatamente. Completamente, completamente diferentes. diferentes. Eu gosto muito do sítio do pica-pau amarelo por, por toda a brasilidade, né? Eu gosto muito do. Da, da, da coisa do, do Brasil e tudo mais Mas eu vou dizer para você que eu sou muito fã da coisa da magia Eu adoro o negócio do Harry Potter Eu gosto né? da coisa da magia, sabe?
1: Chama, é né? A gente tem esse, esse, esse lado afetivo Mas eles têm mais do que em coisas em comum Que tanto Monteiro Lobato quanto J.K. Rowling foram cancelados na internet Então, em alguma, coisa... <risos> é, então alguma coisa <risos> em comum eles têm Me lembrei agora Até que as duas obras se linkam aí Pizza ou lanche?
0: Pizza sem glúten. Menino, como é que faz <risos> assim? Dizer,
1: Oi, tem rola. É, deve ser muito mais difícil achar essa uma opção assim.
0: É, não, não, não acho. <risos> acha, <pouco. risos> acha pouco. Acha pouco, tem, tem acha pouco. Tem, tem alguns lugares gostosinhos, só pra matar vontade, assim, mas. Filme! Ou série? Filme. Por quê? Mas rápido? Ape... A... Apesar de eu estar tá mais na fase série agora, confesso.
1: Eu acho que Mas os eu... streamings nos, nos estragaram. Essa é a verdade. Durante a... a gente sempre viveu muito em filme, a gente sempre assistiu muito mais filme, porque a TV aberta não dava essa opção. E os streamings, de repente, começou a investir em séries e nessa coisa do lançar temporadas completas, que a gente consegue maratonar de uma vez. E aí eu acho... Eu, eu me peguei pensando nisso esses dias, que a gente não assiste tanto filme mais. E nem produzem tanto filme mais. A Netflix parece que só faz série.
0: É. Eu acho que é isso mesmo, menino. Porque é, é, eu gosto do filme porque eu gosto da da história se resolver. Que, 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 que assisti, é igual assistir um espetáculo, coisa da ansiedade, né? Que é o um negócio de, 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 assist, de assistir o espetáculo. assistir o espetáculo, a coisa se resolve, né? A história, em, pelo menos... Isso meio e fim estar, se né? fecha. Exatamente, o ciclo se fecha e a gente acabou, ok, vamos refletir sobre isso, mas acabou. Na série, é, fica o tempo inteiro nessa coisa de vai a próxima temporada, vai esperar, por mais que você maratone, eu vou dizer, eu não gosto de maratonar eu aprendi isso, porque eu não lembro do primeiro episódio, a hora que eu tô no sétimo episódio, eu já não sei mais... Já que que esqueceu tá quem é, aparece alguém e você fala, quem é, você é mesmo?
1: Já não lembro
0: mais é, é, não, e depois assim, depois que eu maratonei se você me perguntar hoje alguma coisa do, do, da servas nossa, não lembro de nada vou assistir a segunda temporada, não vou lembrar de nada eu gosto de assistir, eu assisto um episódio dou um tempinho, assisto um outro episódio porque daí você relembra, aí você vai trabalhando eu, a memória. Eu sinto bastante isso quando, assim, lança nova
1: temporada, né? Que aí você mata a primeira temporada numa vez, aí vai lançar a segunda daqui um ano, aí você já não lembra mais nada daquela história. Tanto que aí, como a gente tem para o pro canal, o Parada Obrigatória, a gente tem um quadro lá no, no na semana que é um resumo exatamente da primeira temporada, de uma série que vai estrear a segunda, ou de um filme que vai lançar a segunda parte. Porque aí eu também faço esse exercício de relembrar a série para poder assistir a segunda temporada para fazer uma crítica. Porque não lembra, gente. A gente maratona, esquece,
0: é muito conteúdo saindo de uma vez. Muito conteúdo. E você sabe que, por exemplo, série que você de repente resolve assistir já tem cinco temporadas. Você assiste cinco temporadas, na hora que você está na quinta, você não faz ideia do que aconteceu ah, na primeira temporada. Não, assiste cara, em seguida. Mesmo assistindo em não. seguida. Aí quando sair a sexta, você já não lembra mais nada, você não sabe nem quem é quem, você não sabe nem se você gosta da série. Aí você
1: gosta pela mão, né? Você olha na internet, todo mundo gosta e fala: Eu adoro essa série, é maravilhosa. Nunca assisti Game of Thrones, amo só do pessoal compartilhar as coisas lá. É, você prefere ir pra praia ou pra um lugar mais frio, nesse
0: momento? Um lugar mais frio, um lugar mais frio.
1: Neste momento, principalmente agora, em que o calor Deus, é eu vou ter.
0: Deus. <risos> mas eu Mas eu sempre gostei mais de frio, sempre fui do frio, do campo sempre gostei mais.
1: Tô com adoro você. uma
0: praia, adoro uma praia, mas gosto de um frio. Mas se for pra escolher,
1: um só, não do frio. É. Vi lá que pra essa carreira musical tu também se aventurou, se aventura ele nas danças. Aí eu quero saber de você. Jazz ou sapateado?
0: Jazz. Yes. Ou sapateado.
1: <risos> só vale um, Pedro. Não, não fica no muro,
0: não vale. Ai, meu Deus. É muito difícil isso. É porque, assim, eu, 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 eu tive muito mais contato com jazz do que sapateado. Eu tive contato com sapateado. Acho o máximo sapateado por conta da musicalidade. De você conseguir fazer a música ali com os pés, né? É, é, é muito mágico aquilo. Eu queria ter podido aprender mais. Então, eu fiz... Já...
1: Eu, eu faço desde os seis anos. Então eu fiz essas perguntas só pra gente saber se a gente vai manter essa amizade ou não. Então, gosto, <risos> felizmente, se eu escolher o jazz, eu acho que a nossa amizade acaba. Mas que eu não pode... terminei o oh, querido,
0: mas eu não terminei o meu raciocínio. Dizer, mas a, apesar de tudo, sapateado é o que há.
1: Ah, ok. Voltamos aqui, vem entrevista <risos> para gente concluir aqui. Quero saber, quando acabar tudo isso, que parece que acabou, mas não acabou, o que que você tá com mais vontade de fazer?
0: Nossa, eu tô louco para subir no palco, viu? Louco para subir no palco, para atuar, para cantar, para tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô louco pra gravar outras coisas também. E essa coisa da, da, da série e de se ver no vídeo, eu gosto muito de vídeo. Muda, então, você gosta para, para... de se assistir? É difícil achar alguém que gosta de se assistir. Eu gosto quando eu faço uma boa cena. Quando eu faço uma cena ruim, eu não gosto. <risos>
1: Porque no meu caso, por exemplo, eu que dito aqui, e tem esse, essa coisa que eu tenho que ficar me vendo na edição. Eu já já tem um rasgo que eu não gosto, que você fica se vendo. E, e eu sempre tenho essa coisa de aqui eu poderia ter feito diferente.
0: Ah, mas é, ainda mais se, se, é uma, um, se é uma cena, você não tem muito controle se, se você não está se filmando, né? Você tem que confiar no diretor, você tem que confiar na equipe técnica que está te pegando da melhor maneira possível e confiar na sua atuação. Então é, é, é muito assim, vou atuar e eles vão fazer o trabalho deles para melhorar esse, esse negócio, né? Entendi, é, se tá... for ruim, você culpa os outros. Você fala, ah, é por... Mas não, por essa que é, que você fala é assim, edição ruim, a edição tá péssima, a edição péssima. tá péssima. O câmera não valorizou péssima. o que eu fiz. Imagina, nossa, olha essa luz, gente, que horror!
1: <risos> Pedro, eu queria muito te agradecer por esse tempinho que a gente tô ah. aqui nesse sabadão. Falar que realmente eu assisti a, a série e é muito maravilhosa. Estou divulgando totalmente porque devemos valorizar muito o, todo o nosso audiovisual nacional e também o teatro. Quando tudo isso voltar, quero te ver nos palcos. Já estou só esperando voltar à venda de ingressos. Vou até ver o dia que você
0: tiver, só para ir assistir. Vamos, lá,
1: agora. <risos> Algum Ai, recado para aqui, para a gente terminar?
0: Querido, primeiro quero te agradecer. É, por essa entrevista deliciosa, um papo maravilhoso, isso é uma simpatia, obrigado. E, gente, assistam a Todo Vapor, assistam Home Office, a série, assistam Coisa Mais Linda, assistam as nossas produções nacionais. Coisa, coisa Mais Linda, linda coisa. coisa mais linda enlouquecendo, é porque eu não terminei ainda e eu tô enlouquecendo. Mas... Ah, que você consome, você vai, esse é
1: sommelier de séries, você vai consumir uns pouquinhos, né? É verdade.
0: É, é desculpa para quem não tem tempo para assistir. <risos> mentira, eu gosto mesmo de, de devagarzinho. Então, assim, consumam o, o produto nacional. A gente abandona o Brasil, claro, tem muita coisa fora que é deliciosa, eu adoro assistir coisa de fora também, imagina. La Caça de Papel, eu adoro. Eu adoro um, 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 um dramalhão espanhol, tipo as telefonistas, né? Las Chicas del mas Mas, mas o, o, o brasileiro é tão nosso, né? E a gente tem feito coisa de tanta qualidade e consumam, gente. Estou falando isso para vocês e para mim, também quero consumir mais. Pronto. Esse é o meu momento, né? A gente
1: está consumindo coisas muito legais de coisas de fora. O streaming não dá, nos dá essa oportunidade de acessar coisas de outros países. E assim como lá fora, as pessoas valorizam muito a gente aqui, como 3%, coisa mais linda, são séries que funcionam muito bem lá fora. Tá, já passou da hora da gente também valorizar o que é nosso e enaltecer. Né? É isso. Muito obrigado, Pedro. Um ótimo final de semana. E ah, em breve nos vemos novamente Assim possível
0: <risos> Oba, Obrigado, querido, brigadão mesmo Obrigado um mesmo, tchau, tchau Tchau